0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam selasa Malam yang ke-15 dari bulan Dhul Hijjah 1436 Hijriyah Kita kembali duduk bersama Di dalam kajian rutin setiap malam selasa Membaca kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al Asqalani, rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya saya berdoa Allahumma aslih lana dinana alladhihi wa'usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mawta rahatan lana min kulli syar Wahai Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai bab tayammum. Ba bertayamum. Dan pada pertemuan ini kita membaca hadis yang ke-137 sebagai lanjutan dari hadis-hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Wa fi hadisi Hudzaifah 'inda mus qala rahimahullahu taala Wa fi haditsi Hudzaifah radhiyallahu anhu 'inda Muslimin wujilat turbatuha lana tahuran idza lam najdil ma'a dan dalam hadits Hudzaifah menurut riwayat Muslim dan dijadikan buat kami tanahnya sebagai alat untuk bersuci apabila kita tidak mendapati air Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. poin pertama dari hadis ini adalah Hudzaifah Ibnul yaman radhiyallahu anhu dan beliau adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam seperti asmaul munafiqin nama-nama para kaum munafiq kemudian juga orang-orang yang dijamin masuk surga maka di sini ada pada Hudzaifah ibn al-Yamman radhiyallahu anhu kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Kita perhatikan dan dalam hadis Hudzaifah menurut riwayat Muslim. Hadis Hudzaifah maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Menurut riwayat Imam Muslim maksudnya menurut riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ya, menurut Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dan dijadikan buat kita tanahnya di sini ada kata-kata turbatun ya ada kata-kata turbatun turbah artinya adalah kalau diterjemahkan di sini tanah tetapi nanti kita akan bahas ya turbah di sini sebagian eh, Ulama mengatakan bahwa turbah di sini adalah semua yang ada pada permukaan bumi dan mempunyai debu. Nah, jadi garis bawahi itu dijadikan buat kita tanahnya, maksudnya adalah tanah di sini, tanah garis bawahi kata-kata tanah, tanah di sini mak- yang terdapat debu. Jadi debunya terlihat begitu, makanya diterjemahkan dalam bahasa terjemahan di sini tanahnya sebagai alat bersuci karena nanti terjadi perbedaan perdebatan antara para ulama madhab syafi'i nanti jangan ditulis nanti kita akan tulis sama-sama madhab syafi'i mengatakan bahwa bertayamum harus di atas tanah yang ada debu terlihat debunya di atas batu yang terlihat debunya sedangkan Madhab yang lain di antaranya mazhab ulama peneliti seperti Syekhul Islam Ibnu bahwa yang bisa digunakan untuk tayamum adalah semua permukaan bumi baik yang ada debunya atau yang tidak ada debunya nah di sini nanti akan berpengaruh kata-kata turbah di sini turbah ini artinya adalah bagian bumi atau permukaan bumi yang mempunyai debu yang mempunyai debu sebagai alat untuk bersuci, ya tohuron tohur sebagai alat untuk bersuci. Lihat di dalam bahasa Arab ada tohur tulisannya hampir sama. Yang satu pakai to To hurun Yang satu pakai tu Ya Kalau ini Alatnya Kalau ini pekerjaannya To hur Artinya alat Ya debunya Airnya To Ini bedanya nih Ya Kalau dia thahur itu air debu batu alat untuk bersuci ya alat untuk ber, bersuci paham nah kalau tuhur itu perbuatannya wudu beristinja mandi tayamum ya ini pekerjaan bersucinya Pekerjaan bersucinya sedikit saja bedanya tahur dengan tuhur. Maka lihat di dalam hadis apa? Juilat turbatuha lana tahuron. Lihat pakai toh kan? Ya tahuron dijadikan untuk kita tanahnya sebagai alat untuk bersuci sebagai alat untuk bersuci. Taib. Kemudian perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apabila kita tidak mendapati air. Maksudnya boleh bertayamum kalau tidak dapat air. Nah, nanti nanti timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam uh, di dalam pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim Poin ketiga, sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Taip, poin yang keempat, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada poin keempat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya boleh baca uh, hadis ini secara lengkap. Saya baca hadis ini secara lengkap biar bisa dimaklumi baik-baik. Coba saya baca hadisnya. Dari Hudayfa radhiyallahu anhu, kal, beliau berkata, kalau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat, saya sekarang membaca hadisnya lengkap dari riwayat Muslim, enggak ada dalam buku kita, makanya perlu perhatian. Fudzilna ala nasi bithalatin, kami diutamakan di atas manusia dengan tiga hal, ju'ilat sufuuna kasufu fil Artinya, Saf-saf solat kita itu seperti saf-safnya solat para malaikat. Pelajarannya, kenapa saya ingin baca hadis ini? Maka ketika ada yang mencela tentang saf solat tidak rata, tidak rapat, ini sebenarnya mencela hadis rasul shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mencela orang-orang yang melaporkan saf, mencela orang-orang yang uh, tidak merap uh, apa namanya demi untuk menegakkan sunnah ini. Maka ini sebenarnya adalah sebuah matlabun syar'i, sebuah hal yang dituntut dari syariat. Karena kita salat harus sesuai dengan safnya para malaikat dan ini keutamaan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wujilat lana al-ardhu kulluha masjidan. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْنَجِدِ الْمَا Artinya, dan dijadikan untuk kita, bumi seluruhnya sebagai masjid. Yaitu boleh tempat sholat. Ini yang kedua. Tadi kan kita diutamakan di atas manusia ada tiga. Yang kedua, yaitu dijadikan untuk kita seluruhnya bumi ini boleh tempat sholat dan dijadikan tanahnya untuk kita suci jika kita tidak mendapati air ini masih masih yang kedua ya ini masih yang kedua nah di dalam riwayat muslim cuma ada dua itu penyebutan tiga tadi datang dari mana maka tiganya ada tambahan ya tiganya tambahan dalam riwayat imam an-nasai yaitu وأُتيتُ هؤلاء الآيات أخرى سورة البقرة من كنز تحت العرش، dan aku diberikan ayat-ayat terakhir dari surat al-baqarah yang mana dia tersimpan di bawah arsh. ini keutamaan aman rasul sampai terakhir. jadi ayat itu tidak mudah. Ayat itu tidak sembarangan, ayat itu agung. Amin. Rasul bima unzilailih merobbi wal mu'minin sampai akhirnya. Karena dia di, pertama diberikan khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Yang kedua dia tersimpan di bawah arsynya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, lam yuqtah adun minhu kabli, wala yuqtaminhu adun baati. Sebelumku tidak pernah mendapatinya dan setelahku tidak akan dapatnya. Jadi tidak ada yang diberikan akhir-akhir surat Al-Baqarah kepada seorang pun kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keutamaan dari hadis ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu hadis ini Memberikan pelajaran kepada kita Bahwa Boleh bertayamum dengan dua batasan Boleh bertayamum dengan dua batasan Yang pertama Ada debu yang suci Atau menggunakan debu yang suci Yang kedua Tidak dapat air tidak dapat air atau tidak ada air Ini pelajaran pertama Yaitu boleh bertayamum dengan dua batasan atau dua syarat lebih tepatnya Yang pertama yaitu dengan menggunakan debu yang suci Yang kedua yaitu jika tidak dapat air Dan ini persis seperti dalam surat An-Nisa ayat 43. Fa in tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Dua syarat tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43. Tayyib. Sekarang pelajaran yang kedua yaitu Haruskah debu yang dimaksud terlihat debunya atau cukup permukaan yang suci? Pertanyaan, jadi pelajaran yang kedua adalah pertanyaan Haruskah debu yang dimaksud terlihat debunya ataukah hanya permukaan yang suci? Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama yaitu debu yang dimaksud adalah harus ada debunya Seperti misalkan pasir Seperti misalkan bebatuan yang ada debunya Ini pendapat yang pertama ya Ini pendapat yang pertama Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan kata-kata turob Turob yaitu artinya debu yang mempunyai debu Ya permukaan bumi yang ada debunya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-Saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa debu yang dimaksud adalah hanya permukaan bumi, hanya permukaan bumi. Karena yang dimaksud dengan sa'idan itu adalah wajhul ardi, sa'idan. Itu artinya adalah permukaan bumi Sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zajjaj Az-Zajjaj ini adalah seorang ulama ahli bahasa Nah ini menunjukkan bahwasannya terjadi perbedaan pendapat Nanti dalam prakteknya seperti itu Makanya di dalam madhab syafi'i rahimahullah Bahwa harus ada debunya Harus ada debunya Orang kadang-kadang kalau dalam pesawat dia bingung mencari debu di mana, Ustaz, Tidak ada debu, semuanya bersih. Semuanya tidak ada debunya. Ya. Maka mungkin bisa keluar pesawat sebentar. Ada pes- ada debunya di situ. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik kenapa terjadi perbedaan pendapat Karena mereka membicarakan kata-kata turob Debu ini apa? Kalau kita perhatikan dalam surah An-Nisa Ayat 43 tadi Kata-kata so'idan tayyiban Nah ini so'idan artinya adalah permukaan bumi Artinya apa saja yang ada di atas muka bumi Yang bisa dilap, bisa di usap maka dia adalah termasuk debu ada yang mengatakan bahwa debu yang dimaksud ialah harus ada turab ya harus ada apa turab turab artinya adalah permukaan yang berpasir berdebu ya nah, seperti itu bisa dipahami ini nah, inilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama Maka Wallahu'alam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Pendapat yang paling kuat adalah Bahwa yang dimaksud dengan debu adalah permukaan bumi Meskipun tidak terlihat pasirnya, dabunya Bahasa mana Tuh Pak? Ya, terlihat dabunya Meskipun tidak terlihat debunya Yang penting dia permukaan bumi Seperti ini Ya ini kaca bersih ya, mining mencorong. Ya, bersih. Tapi bisa digunakan untuk apa? Untuk bertayamum. Kenapa? Karena yang paling penting adalah apa? Permukaan buminya. Nah, itu dia. Ah, ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Catat. Kenapa dia pendapat yang paling kuat? Yang pertama, karena dia sesuai dengan bahasa dia sesuai dengan dengan bahasa. Yang kedua, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kejadian tentang tayammum di dalam safar. Sedangkan tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW mengharuskan, harus mengusap di atas debu yang berpasir atau berdebu. Kejadian tayamum ada tatkala safar dan tidak ada keharusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam harus mengusap di atas debu yang ada pasirnya atau ada pas ada apa? debunya. Kalau ada nih saya sudah diriwayatkan. Paham maksud saya? Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Jadi Alasan kedua kenapa kita memakai pendapat yang pertama Yaitu karena Bahwa Tayamum terjadi tak kalah safar Kalau seandainya yang dimaksud Boleh bertayamum hanya Di atas permukaan bumi yang ada debunya atau pasirnya maka sungguh akan ada riwayatnya. Paham ini, paham? Baik. Yang ketiga yaitu adapun kata turab yaitu permukaan yang selalu ada debunya, maka ini hanya sebatas istilah yang dipakai. Hanya sebatas istilah laqab kata para ulama Ya. Dan penggunaan istilah menurut jumhur lemah. Penggunaan istilah menurut jumhur lemah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pelajaran selanjutnya juga masih pertanyaan Kita Salah satu syarat yang kita sebutkan tadi apa Tidak mendapati Air Airnya ada Tapi gak bisa beli air nah, Air ada Jualan orang air Tapi gak ada duit untuk beli Apakah masih boleh tayamum? Pertanyaan oh, yang ditulis apanya Ustaz? Pelajaran ketiga yaitu pertanyaan kalau ada air tapi harus beli, masih wajibkah tayamum? Kalau ada air tapi harus beli, masih wajibkah tayamum? Artinya dia enggak punya enggak punya uang untuk membeli. Maka Bapak Ibu saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada uang Jawabannya ini Kalau tidak ada uang untuk membeli Maka tetap di, diperbolehkan untuk bertayamum Kalau tidak punya uang untuk membeli air Tetap diperbolehkan untuk bertayamum Karena Ada musamah nilmah Keada milmah Tidak punya uang untuk beli air Seperti orang tidak punya Air Ini pelajaran ketiga Apa yang ditulis Ustaz? Yang ditulis adalah, kalau ada air tapi harus beli Maka wajibkah tayamum? Maka jawabannya, tidak wajib selama tidak bisa beli air Kalau bisa beli air, maka berarti wajib untuk dia berwudu Kalau tidak bisa beli air, maka dia tetap boleh bertayammum Paham ini? Yang ketiga, taib ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kalau seandainya Pertanyaan yang e, Faedah yang keempat Bagaimana kalau diberi air Wajibkah diterima Ataukah tidak Diberi air Wajibkah diterima Ataukah tidak Demi agar dia bisa Berwudu Maka jawabannya tidak wajib diterima. Hah? Saya ulangi. Kalau tidak punya air. Kemudian ada orang yang memberi hadiah air. Wajib tidak diterima? Tidak wajib. Karena itu hanya sebatas pemberian. Ya, Boleh dia menerima. Kemudian dia berwudu dengannya. Tapi kalau dia tidak menerima. Boleh tidak dia bertayamum? Hah? Boleh enggak kalau dia tidak menerima air tersebut, dia wajib bertayamum. Artinya dia boleh untuk bertayamum karena dia seperti tidak punya tidak punya air. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Permasalahan selanjutnya, nih, kalau punya uang, tidak punya eh, tidak punya air, tapi dia punya uang, wajibkah dia beli air? Catat dulu, yang keberapa itu? Yang kelima, punya uang nggak punya air, wajib nggak dia beli air? Eh, ya, dengan uangnya. Ini bapak ibu saudara saudari Maka jawabannya wajib beli air ya Wajib beli air Mas Farhan bingung dia mau nulis apaan <laughs> Saya ulangi yang kelima Kalau punya uang Tidak punya air Pertanyaannya Wajib gak beli air Wajib gak Wajib karena dia wajib untuk berwudu Untuk sholat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ulangi. Yang pertama apa faedahnya biar kita tidak carut marut. Yang pertama apa? Yang pertama tadi bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya bertayamum dengan dua syarat. Yang pertama menggunakan debu. Yang kedua tidak punya kalau tidak punya air atau tidak mendapati air. Tayib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Pelajaran yang kedua, debu yang dimaksud adalah apa? Yaitu permukaan seluruh permukaan bumi dan di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya? terjadi perbedaan pendapat. debu itu apakah yang ada debunya ataukah cukup permukaan bumi? maka jawabannya bapak ibu saudara-saudari, yang mana tadi kita kuatkan pendapatnya? yang nomor pertama yaitu cukup ada permukaan bumi yang bisa diusap, ya dengan tiga alasan tadi, Hah? ya yang dikuatkan yaitu pendapat Entah pertama atau kedua Yang dikuatkan yaitu pendapat Apa? Yang di atas permukaan bumi Ada debunya atau tidak ada debunya? Taip Dengan tiga alasan tadi Sudah kita sebutkan alasannya Taip Pen, uh, hukum, uh, hukum dan pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil yaitu apa? Pertanyaan Kalau tidak punya air Dan harus beli Dan tidak punya uang Maka bolehkah bertayamum? Boleh, karena tidak punya uang seperti tidak punya air. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Nah, jika diberi air, maka wajibkah menerima? Maka jawabnya tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti boleh tidak dia bertayamum? Boleh, karena dia tidak sama tidak mempunyai air. Yang kelima. Ah, punya duit tidak punya air wajib enggak beli air wajib beli airnya karena dia seperti orang yang punya air baik ini semua ini semua permasalahan terungkap atau diungkap oleh para ulama dari kata-kata hadis sebenarnya idza lam najdil ma jika kita tidak mendapati air lihat subhanallah ulama fikih seperti itu mereka ya Baik, sekarang kita baca hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya, wa an aliin radhiyallahu anhu 'inda ahmada wa ju'ilat turabu li tahuran. Artinya dan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad. dan tanahnya dijadikan untukku sebagai alat bersuci, ya sebagai alat bersuci. Poin pertama dari hadis ini adalah Ali. Ali yang dimaksud siapa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau Saifullah. Beliau adalah pedangnya Allah. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya radhiyallahu anhu. Khalifah yang keempat, radhiyallahu anhu yang rajid, yang baik dan diberikan petunjuk oleh Allah, meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian juga beliau bagaikan Nabi Harun, pengganti Nabi Musa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu dan sebagian orang. Terlalu berlebihan terhadap beliau. Sehingga menjadikan beliau sebagai Tuhan. Dan ini adalah sebuah pelampauan batas. Menjadikan Ali sebagai Anhu. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari. Dan beliau adalah termasuk orang yang ketiga. Yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dalam riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad maksudnya adalah riwayat Imam Ahmad. Di dalam kitab apa? Al-Musnad. Imam Ahmad mempunyai kitab hadis namanya Al-Musnad. Ya. Da e, berbunyi dan tanahnya. Ini masalah tanah juga turab. Tanahnya dijadikan untukku sebagai alat bersuci. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa e, taala, hadisnya mafhum, ya. Yaitu tanahnya dijadikan untukku sebagai alat bersuci Maksudnya bu e, tayamum itu bisa mengangkat hadaf Sebagaimana wudu mengangkat hadaf Paham ya? Alat bersuci maksudnya adalah tayamum bisa digunakan untuk mengangkat hadaf Garis bawah itu sebagai alat bersuci Yaitu maksudnya bisa mengangkat hadaf ya, Bisa mengangkat hadas baik itu hadas besar ataupun hadas kecil dan ini sebuah kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam ya yang Allah berikan kepada umat Islam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini kalau orang bertayamum Jangan ditulis dulu, lihat saya dulu. Kalau orang bertayamum dan dia tahu bahwasanya dia tidak akan pernah mendapatkan air walau sudah masuk waktu salat. Maka bolehkah dia bertayamum sebelum masuk waktu salat? Saya begini. Jam 2 enggak ada air. Jam 2 siang enggak ada air. Dia yakin atau kemungkinan besar sampai jam 4 nanti masuk waktu asar tetap tidak ada air. Bolehkah dia bertayamum sebelum asar, nanti tatkala asar dia sholat. Paham maksudnya? Nah, maka bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah SWT. Boleh kalau seandainya. Dia mengetahui bahwa kalau masuk waktu asar air tetap tidak ada, maka tayamumnya apa sah. Ya meskipun dia bertayamum sebelum masuk waktu sholat, asalkan dia mengetahui bahwasannya waktu sholat masuk dan air tetap belum ada. Nah, apa yang dicatat tuh silakan catat. Jika bertayamum sebelum masuk waktu sholat Jika bertayamun sebelum masuk waktu sholat dan meyakini air tidak akan ada, maka tayamunnya sah. Jika bertayamun sebelum masuk waktu sholat dan meyakini air tidak akan ada, maksudnya air tidak akan ada meskipun masuk waktu sholat, maka tidak akan ada air. Maka tayamumnya sah ya, Maka tayamumnya sah Baik Kemudian Tayamum batal Kalau ada air Ini pelajaran kedua Tayamum batal Kalau ada air Tayamum batal Kalau ada air Ini pelajaran kedua Oh, Ustadz, Prakteknya gimana ini ini masih Masih bias, masih samar-samar nih. Tayamum batal kalau tidak ada air Lihat prakteknya Jam 3 Saya bertayamum Belum masuk waktu sholat asar Jam 4 azan Asar Kemudian ternyata Sebelum sholat Turun hujan Sebelum sholat asar Turun hujan Maka Apakah kita memakai tayamum tadi atau kita wajib berwudu? Hah? Berwudu. Ya? Wajib apa ber berwudu. Makanya seperti yang saya kita tulis tadi yang terakhir, tayamum batal kalau ada air. Atau tayamum batal kalau sembuh dari penyakit yang tidak boleh kena air. Batal tayamum. Baik. Eh uh. Sebuah masalah lagi kejadian Dia bertayamum jam 3 Kemudian setengah 4 sholat Sampai jam 4 sholat asar Selesai sholat asar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Turun hujan Sholatnya diulang atau tidak? Tidak Kenapa? Karena sholatnya sah dengan tayamum tadi Cuma tayamumnya batal atau enggak? batal. Nah ini semua bapak ibu saudara-saudari permasalahan dalam perkara apabila kita tidak mendapati air. Jadi tayamum batal kalau mendapati air. Oh, permasalahannya silahkan catat tadi sendiri tadi ingat-ingat. Ya kalau seandainya sebelum sholat dapat air maka apa batal. Kalau seandainya setelah sholat dapat air maka sah sholat ini, ah tayamumnya batang, baik kita baca hadis selanjutnya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala ya azan dulu apa kenapa di tengah-tengah sholat gimana? Ini sudah mulai jadi pikih semua ini. Ya. Nanti habis uh, azan hmm. kita jawab. Oh. Ya, tadi ada pertanyaan, Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau seandainya kita mendapati air tak kalah solat? atau sedang sholat maka jawabannya wassalam bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan allah kata kata idalam najidilma jika tidak mendapati air wassalam kalau dapat air maka saat itu batal sholatnya tatkala sholat mendapati air ya maka batal sholatnya karena syaratnya harus ad, eh, harus tidak ada air ya harus tidak ada air saya jadi ingat sebuah pertanyaan ustad gimana sholat di bulan maka sang ustad menjawab kamu sampai ke bulan dulu dahulu nanti beritahu saya kalau sudah sampai di sana baru saya beritahu fatwanya gimana artinya sama ustad gimana bulu Eh, tayamum hukumnya tatkala ab, pas kita solat ada air datang hujan dulu pas lagi solat ya kita bertayamum datang hujan nanti kita beritahu hukumnya. Baik, yang jelas, wabarakatuh, Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala, wabarakatuh sekali lagi bahwa tatkala ada air meskipun kita sedang solat maka batal saya mumnya dia harus berwudu kemudian setelah itu dia mengerjakan salat kita baca hadis selanjutnya wa an ammarin ibni yasirin radhiyallahu anhu qala ba'athaniyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraqtu fis sa'idi kama tamarraqud dabba ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلمين وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسحا بهما وجهه وكفيه artinya Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam suatu keperluan kemudian aku junub dan aku tidak mendapati mendapatkan air maka aku pun bergulingan di atas tanah sebagaimana yang dilakukan oleh binatang kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau Maka beliau bersabda Sebenarnya kamu cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini Beliau pun lalu menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali tepukan Lalu mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya Dan mengusap punggung tangan telapak Kedua telapak tangannya dan wajahnya alaih, Ini adalah lafad muslim dan dalam riwayat Al-Bukhari beliau menepukkan kedua telapak tangannya di atas tanah kemudian meniupnya lalu mengusap wajah dan punggung kedua telapak tangannya dan kedua telapak tangannya taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala poin pertama dari hadis ini adalah perawi yang meriwayatkan dari sahabat hadis ini Yaitu Ammar bin Yasir. Nama beliau Ammar bin Yasir bin Amir al-Anasi. Ammar bin Yasir bin Amir al-Anasi. Kemudian beliau termasuk daripada as-sabiqun al-awalun. Yaitu sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau nya, bapaknya, ibunya. ya, Yasir. Kemudian Sumayyah. Bahkan Sumayyah adalah wanita pertama yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fisabilillah. Kemudian Yasir juga seperti itu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cerita Ammar bin Yasir. radhiyallahu anhu. Ini terdapat pelajaran menarik dari seorang Ammar bin Yasir. Sebelum pelajarannya kita ambil dulu beberapa cerita tentang Ammar bin Yasir. Nabi Muhammad SAW sering mendapati Ammar bin Yasir dan keluarganya yaitu bapak dan ibunya disiksa di kota Mekah. Senantiasa setiap kali disiksa beliau hanya mengatakan sabran yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Yasir nih siapanya? Bapaknya Ammar. Ya. Wahai sabarlah wahai keluarga Yasir sesungguhnya janji kalian atau kalian dijanjikan akan masuk ke dalam surga Nabi Muhammad surganya Allah subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Ammar bin Yasir adalah sahabat yang mengikuti seluruh peperangan yang diikuti yang di yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebeluh peperangan Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir mengikutinya. Ya, seluruh peperangan uh, Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir mengikutinya. Kemudian Ammar bin Yasir, radhiyallahu anhu, disebut oleh Allah Subhanahuwataala oleh Rasulullah SAW sebagai Al Tayyibul Mutayyab. Ini gelar beliau dari Nabi Muhammad SAW. Al Tayyibul Mu Tayyab. Ya. Terdapat sebuah riwayat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa Ammar bin Yasir pernah ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzanulah marhaban biṭ-ṭayyibil muṭayyib." Izin kan dia masuk. Selamat datang wahai orang yang wangi dan diberikan kewangi ini ini termasuk daripada Ammar bin Yasir cerita-cerita tentang Ammar bin Yasir. Kemudian ada pelajaran menarik juga dari seorang Ammar bin Yasir. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh siapa? Kaum Khawarij, kaum Khawarij ya. Kemudian setelah terbunuhnya Utsman bin Affan oleh kaum Khawarij Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadilah perbedaan pandangan di antara para sahabat Nabi RA. Muawiyah bin Abi Sufyan berpendapat bahwa cari dulu siapa pembunuh Utsman. Terutama Muawiyah ini radhiyallahu anhu adalah kerabatnya Utsman. Ya, cari dulu pembunuhnya Utsman. Baru setelah itu kita mikir yang lain. Ali bin Abi Thalib tidak. Beliau mengatakan, "Kita buat stabil dulu negara. Keadaan kaum muslim stabil dulu dari orang-orang yang uh, Khawarij ini." Nah, terjadilah perbedaan itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa menceritakan bahwa Ammar nanti akan memerangi Thaifah baghiah. Ammar nanti akan memerangi kaum yang menyeleweng. Ternyata di sini Ammar bersama Ali bin Abi Thalib. Berarti, ya, berarti bisa di, disimpulkan apa? Siapa yang benar di sini? Ali bin Abi Thalib. Paham maksud saya? Ya, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Ammar nanti akan me- Diperangi oleh ta'ifah bagiyah Kaum yang menyeleweng Nah ini bapak ibu saudara saudari Ternyata Ammar di kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib Berarti dalam hal ini Ammar benar Dan Ali bin Abi Thalib pun dalam pendapat yang benar Tetapi tetap saja kita ahlu sunnati wal jamaah Sebagaimana tangan dan pedang kita tidak pernah berurusan dengan darah-darah para sahabat, maka lisan kita pun kita jaga jangan sampai kita mencela apa yang terjadi di antara para sahabat dari peperangan-peperangan. Sebagian orang ada mengatakan, "Ayo kalian kembali kepada para sahabat, pemahaman para sahabat." Ada yang mengatakan, "Gimana kita mau kembali kepada pemahaman para sahabat? Lawang mereka saja memecah belah kaum muslim." Nah, ini salah. Ya, Kekeliruan mereka dalam beristihad Terhapuskan dengan Jaminan Allah masuk surga Ampunan Allah Kebaikan mereka Bersahabat dengan Nabi Terhapuskan semuanya itu Jadi pahami, Sebagaimana tangan kita Pedang kita terjaga dari darah mereka Coba bayangkan Kalau seandainya kita hidup di zaman itu Kita membunuh seorang sahabat Ma'udzubillah yang mana kata Rasulullah SAW, La subuh ashadi, jangan kalian mencela sahabatku. Ini bukan malah, ini bukan hanya mencela, membunuh. Alhamdulillah berarti kita hidup di zaman sekarang belum berkenalan dengan darahnya para sahabat, maka jagalah lisan lisan kita. Apapun yang terjadi di antara para sahabat, perang Siffin, perang Jamal, maka no comment. Betul, tidak ada apa namanya? tidak ada komentar sama sekali. diam. Kita cukup mengucapkan radhiyallahu anhum. Mereka semua diridhai oleh Allah. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan seluruh sahabat dijamin surga wa kullan wa'adallahu alhusna. Setiap dari mereka dijamin surga. Lalu saat yang terjadi puluhan ribu meninggal di perang Siffin, perang Jamal. Bagaimana Maka jawabannya mereka beristihad Dan orang beristihad jika benar dapat dua pahala Jika keliru maka dapat satu pahala Dan istihad mereka ya tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka Paham? Nah ini hati-hati ini bedanya kita dengan orang syi'arafidah Ahlus sunnah dalam hal ini berbeda sekali Dengan orang-orang yang penghina para sahabat nabi r.a Termasuk pelajaran juga dari Ammar bin Yasir yaitu cerita tentang bahwa kalau orang dipaksa maka itu tidak ada, tidak ada dosa atasnya. Ya. Tidak ada dosa atasnya. Misalkan antum puasa kemudian ada yang nodong, buka enggak? Ayo minum sekarang, minum. Ya, dan yang nodong ini memang pistolnya beneran. Kemudian yang nodong ini bisa main pistol ya, Kalau seandainya yang nodongnya pistolnya gak beneran Gak, gak, gak boleh makan Oh kebetulan nih makan ya, Padahal pistolnya gak beneran Ataupun yang nodongnya gak bisa main pistol Maka itu bukan ancaman namanya ya, Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini Ceritanya yaitu Tadkala itu umma, uh, siapa? Ammar Ibn Yasir radhiyallahu anhu Beliau melihat ibunya, bapaknya dibunuh Ibunya dibunuh bahkan dimasukkan tombak ke kemaluan ibunya Ya, Kemudian bapaknya dibunuh di depan mata beliau Kemudian beliau diperintahkan Atau di, di sebelum disiksa Diperintahkan oleh orang-orang kafir Qoreish Untuk mengatakan perkataan kufriyah Maka beliau pun mengatakan itu tetapi hati beliau tenang dalam keimanan. Maka keluarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Man kafarabillahi min ba'di imanih. Barang siapa yang kufur terhadap Allah setelah keimanannya. Mereka orang-orang pendusta ini. Kecuali. Man ukriha. Wa kalbuhu mutmainnun bil'im. Kecuali seorang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Akhirnya jadi kaidah. Semua yang dipaksa tidak dicatat sebagai dosa. Ya, semua yang dipaksa tidak dicatat sebagai apa? Dosa. Itu kaidah fikih. Kalau orang misalkan seorang istri di siang hari bulan Ramadan dipaksa oleh suaminya untuk melayaninya. Dia layani. Maka dia tidak batal asalkan dia tidak merasa lezat juga. Ya. Dia harus membenci. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayat tadi, wala wa qalbuhum mutmainnuna bil iman dan hatinya tenang dengan keimanan. Walakin man Ah, yang mendapatkan murka Allah siapa? Yang dia mengucapkan kekufuran dengan jelas f'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim surah annahl ayat 106 Yaitu Surat an annahl ayat 106 ini berkaitan dengan ammar bin yasir radhiyallahu an yang akhirnya menjadi kaidah fikih setiap yang dipaksa tidak dicatat sebagai dosa ini bapak ibu saudara-saudari kemudian bapak ibu saudara-saudari para ulama bersepakat kembali ke peperangan Sifin tadi Para ulama bersepakat bahwa Ammar bin Yasir ikut kelompoknya Ali. Maka sekali lagi penekanan Ali di sini alal haq. Beliau di atas yang kebenaran. Dan banyak banyak bukti bahwasannya Ali pendapatnya lebih benar. Ya. Di antaranya yaitu Zul Zulqaisirah. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib nanti akan memerangi orang yang tangannya itu buntung. Tapi buntungnya itu seperti ada cacat. Jadi buntung. Kemudian buntungnya itu buntung banget. Kemudian ada semacam puting susu. ya, Jadi di tangannya itu buntung dia. Tapi ada semacam puting susu. Makanya ketika Ali bin Abi Talib memerangi. Disuruh cari itu. Zul Ternyata benar. Ini menunjukkan bahwasanya Ali di pihak yang benar. Sekali lagi. Tetapi kita tidak mengurangi. Kehormatan kita kepada siapa? Mu'awiyah bin Abi Sufyan Kemudian Aisyah radhiyallahu anha Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Taib Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Bahwa Ammar bin Yasir meninggal Di peperangan itu Ammar bin Yasir Meninggal di peperangan Siffin Tahun 37 Hijriah Karena nanti Nabi Muhammad SAW bersabda Anna Ammaran taqtuluhul fi'atul baghiyah Bahwa Ammar dibunuh oleh fi'ah Kelompok yang baghiyah, yang melawan Makanya para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Sebagian ulama berpendapat Yang keluar Atau yang memberontak terhadap Utsman Itu bukan disebut khawaj, tetapi bugad Mereka itu, mereka itu kaum bugad Baik, kita lanjutkan. Ya. Saya ulangi. Berdasarkan hadis ini, cerita tentang Ammar yang membunuh Uthman bin Affan sebenarnya bukan disebut kaum khawarij, tetapi mereka disebut apa? Kaum bughat. Bughat itu yang melampaui batas. Ya, baghi, melampaui batas. Diambil dari kata-kata baghi, melampaui batas. Adapun kaum khawarij yang mereka itu uh, jadi di zaman para sahabat belum ada kaum khawarij. Ya, belum ada kaum khawarij. Tetapi di zaman uh, Ali bin Abi Thalib ada kaum khawarij. Nah itu dia. Ayah membunuh Utsman itu kaum bughat. Bughat artinya yang melampaui batas. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Ammar bin Yasir meninggal di peperangan Siffin Pada tahun berapa tadi? 37 Hijriyah Taib Poin yang kedua Yaitu uh, Makna dari hadis ini Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam sebuah keperluan. Ya? mengutusku dalam sebuah keperluan. Tidak disebutkan di sini keperluannya apa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dijelaskan oleh Ammar bin Yasir di sini keperluannya apa? Karena kenapa? Karena ini rahasia. Maka beliau pun tidak menyebutkan keperluannya apa? Karena rahasia dari pimpinan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku junub. Nah, junub di sini bisa dengan dua macam. Junub melakukan hubungan badan dengan istri atau junub karena bermimpi, wallahu aalam karena ini dalam perjalanan sepertinya apa, bermimpi. Kemudian aku junub bermimpi, ya. Dan mimpi apa? Saya tahu semuanya. Dan aku tidak mendapatkan air, ya, tidak mendapatkan air. Artinya ini dalam perjalanan tidak mendapatkan air. Maka aku pun bergulingan di atas tanah. Sebagaimana yang dilakukan oleh binatang Kata-kata Aku bergulingan di atas tanah Maksudnya adalah Bagian kanan bagian kiri diguling-gulingkan Kemudian juga bagian perut dan bagian punggung diguling-gulingkan mengenai tanah Itu maksudnya ya, Bergulingan di atas tanah Kemudian perlu diperhatikan di sini, Sebagaimana yang dilakukan oleh binatang Ini bukan berarti pencelaan terhadap diri sendiri tetapi beliau menyebutkan kejadian yang terjadi pada beliau. Nah, ingat itu garis bawah itu baik-baik. Ya penyebutan sebagaimana yang dilakukan oleh binatang bukan berarti untuk apa? Menghina diri sendiri karena penghinaan terhadap apa? Termasuk kekejian atau keburukan atau kehinaan adalah menyamakan diri dengan binatang. Tidak. Tetapi kelakuan yang beliau lakukan itu persis seperti yang dilakukan oleh binatang Bukan dalam rangka beliau merendahkan diri beliau Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu melakukan itu Yaitu beliau berguling-guling sebagai melakukan oleh binatang Beliau mengira itu adalah kias seperti orang mandi junub. Ya, beliau berkias seperti orang mandi mandi junub. Kalau junub kan berarti harus mandi bukan hanya sekedar wudu. Maka beliau pun seperti itu berguling-guling mengira bahawasnya kiasnya itu benar. Ya, bisa dipahami seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maksudnya aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian. Lalu beliau menceritakan hal itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau junub di tengah perjalanan, kemudian beliau berguling-guling sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Taib. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebenarnya kamu cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini ya, Kedua tanganmu begini maksudnya adalah Beliau langsung mempraktekkan ya, Maksudnya sekali lagi Cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini Artinya langsung beliau praktekkan bertayamum Beliau pun lalu menepukkan kedua tangannya ke tanah set, sekali tepukan Lihat kata-kata kedua tangan Ya, Kedua tangan garis bawahi maksudnya adalah kedua telapak tangan Kedua tangan maksudnya adalah kedua telapak tangan Beliau pun lalu menepukkan kedua tangannya Nah itu dia Kedua tangannya maksudnya apa? Kedua telapak tangan Ya ke tanah sekali tepukan tanah ya permukaan bumi yang suci sekali tepukan lalu mengusapkannya tang, mengusapkan tangan kirinya di atas tangan kanannya apa maksudnya mengusap tangan kirinya ini juga tangan di sini adalah telapak tangan garis bawah itu baik-baik ya tangan kirinya di atas tangan kanannya ya Nah, seperti itu. Ya, mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya. Ya, telapak tangan. Dan mengusap kedua punggung telapak tangannya. Bisa begini, lihat? Mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya bisa begini. Ya. Dan mengusap punggung kedua telapak tangannya dengan wajahnya punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Jadi begini. Kemudian begini. Ah begitu tayang. Ya, begini. Kemudian begitu tayangmu. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis ini kita perhatikan bahwa yang diusap sebelum muka apa? tangan. Dalam riwayat Bukhari yang lain lihat dan dalam riwayat Bukhari beliau menepuk kedua telapak tangannya. Nah, lihat ada penjelasan kedua telapak tangan. Makanya dari tadi kita, kata, kita katakan tangan yang dimaksud apa? kedua telapak tangan ya di atas tanah kemudian beliau meniupnya kalau seandainya ada tanah-tanahnya ya ada batu-batunya kerikil-kerikilnya maka ditiup ini boleh lalu mengusap wajahnya dan kedua dan punggung kedua telapak tangannya dengan telapak tangannya jadi begini kalau yang kedua ini riwayatnya Ya sekali kalau ada yang membekas di telapak tangan di ditiup, ya ditiup. Kemudian setelah itu diusap wajahnya, ya diusap wajahnya. Nah begitu. Kemudian setelah itu yaitu mengusap dan punggung kedua telapak tangannya dengan kedua telapak tangan ini ini begini. Ya, ini begini. Ya, kiri mengusap kanan, kanan mengusap kiri. Punggungnya, ini punggung. Kiri mengusap kanan dan kanan mengusap kiri. Seperti itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama. Hadis ini menunjukkan bolehnya bertayamum walau dalam keadaan mengangkat hadas junub. Hukum pertama dari hadis ini bolehnya bertayamum walau dalam keadaan mengangkat hadas junub. Berarti tayamum bukan hanya khusus untuk hadas kecil, tetapi juga hadas besar. Dan itu ditunjukkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Lihat ayatnya: Waingkuntum marwah au ala safarin au jaa aha dumingku min alqa iti au lamastumun nisa falam tajiduma an fatayam mu sa'idan taibah. Jika kamu sakit atau dalam bepergian atau salah seorang dari kalian habis buang air kecil atau menyentuh wanita. Menyentuh wanita di sini harus maksudnya adalah bersetubuh dan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Nah, ini menunjukkan bahwasanya disebutkan dua hadas sekaligus. Surah An-Nisa ayat 130 eh, ayat 43, dua hadas sekaligus, hadas kecil dan hadas besar. Yaitu penyebutan Aujaa ahadum mingku mina lagait. Atau salah seorang dari kalian datang dari buang air kecil, buang air besar, itu hadas apa? Hadas kecil, kencing, kemudian buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil. Aulah mastumun nisa ini hadas besar. Atau kalian menyentuh wanita, menyentuh wanita, tafsirannya apa? Berjima, bersetubu. Nah ini hadas besar. Ini menunjukkan bahwa bertayamum bisa untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Ini pelajaran pertama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Pelajaran yang kedua. Yaitu tata cara bertayamum. Di awal kajian tayamum kita sudah sebutkan. Betul? Ya, Tidak mengapa kita e, sebutkan lagi. Tata cara bertayamum. Pertama berniat untuk mengangkat hadas kecil atau besar. Yang kedua, memukulkan kedua telapak tangan ke tanah satu kali pukulan. Saya ulangi yang kedua yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah satu kali pukulan. Yang kedua, eh yang ketiga. Caranya yang ketiga, urutan ketiga yaitu mengusap tangan kiri di atas. Punggung telapak tangan kanan mengusap tangan kiri di atas punggung telapak tangan kanan. Dan tangan kanan mengusap di atas punggung telapak tangan kiri Yang keempat mengusap wajahnya Ada cara yang lain Yaitu Memukulkan dengan kedua telapak tangannya ke tanah Kemudian meniup keduanya nah, Ini tambahan Kemudian meniup keduanya Kemudian mengusap Dengan tangan kanan di atas tangan kiri dan tangan kiri di atas tangan kanan. Jadi begini. Ya. Kemudian mengusap wajahnya. Kemudian mengusap wajahnya. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu berbagai macam cara dalam bertayamum. Jadi saya ulangi, bertayamum ya, lihat. Pertama, hukulkan kedua telapak tangan ke tanah. Kemudian dalam riwayat Bukhari kalau ada bekas maka boleh di ditiup. Kemudian setelah itu ya, dia mengusap wajahnya. Mengusap apa? wajah baru setelah itu mengusap kedua telapak tangannya dengan cara kiri menjalankan atau mengusap di atas punggung telapak tangan kanan dan telapak tangan kanan mengusap di atas punggung telapak tangan kiri selesai ya ini adalah cara pertama cara yang kedua yaitu Mengus- memukulkan kedua telapak tangan Satu kali pukulan Lalu mengusap Punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri Dan mengusap punggung telapak tangan kiri at- dengan telapak tangan kanan Lalu mengusap wajah Dua-dua riwayat benar tapi mana yang paling kuat? Yang paling kuat yang didahulukan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an berbunyi bagaimana? Ha? Famsahu biwujuhikum. Maka usaplah wajahmu dan kedua telapak tangan kanan kedua telapak tanganmu Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang paling kuat Wallahu alam wajah dahulu kemudian kedua telapak tangan Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini Boleh mengurangi debu yang masih menempel di kedua telapak tangan dengan meniupnya Boleh mengurangi debu yang menempel kedua telapak di kedua telapak tangan dengan meniupnya. Pertanyaan selanjutnya. Tapi apakah pelajaran selanjutnya? Tapi apakah harus ditiup? Hah? Apakah harus ditiup? Maka bapak ibu saudara saudari tidak harus ditiup karena ditiup ketika ada apa? debu yang menempel di telapak tangannya saja. Kalau tidak ada, maka tidak perlu ditiup. Kalau tidak ada, maka tidak perlu ditiup. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya, yang terakhir yaitu boleh meniup Kedua telapak tangan jika ada debu atau pasir-pasir yang masih menempel di kedua telapak tangannya Taib. Kemudian yang terakhir yaitu haruskah ditiup Artinya kalau ada debu, tidak ada debu, ada pasir, tidak ada pasir haruskah ditiup Maka jawabannya apa? tidak harus Kenapa? Karena Ya Meniup itu hanya karena ada sebab Yaitu karena ada apanya Ada debunya atau kerikilnya atau pasirnya Wallahu a'lam Ini bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kita baca riwayat selanjutnya Atau sebelum itu saya akan sebutkan beberapa faedah lagi. ya, Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya. Boleh menyebutkan sesuatu yang tabu dengan bahasa yang vulgar. Boleh menyebutkan sesuatu yang tabu dengan bahasa yang vulgar. Seperti perkataan Amar bin Yasir fa'ajna betu. Maka aku pun junub. Kalau bahasa santunnya gimana? Aku terkena hadas besar, bahasa santunnya. Ya. Tapi beliau langsung dengan bahasa apa? Vulgar, maka aku pun junub. Boleh ini kalau diperlukan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Perhatikan baik-baik. Tadi saya menyinggung masalah kias. Kenapa Ammar bin Yasir guling guling Beliau mengkiaskan dengan mandi, junub. Nah, di sini pelajarannya adalah bahwa e, kias harus sama antara sumber dengan objek. Tulis itu. Kias harus sama antara sumber dengan cabang Di sini Ammar bin Yasir mengkiaskan bersuci dengan debu mengkiaskan di atas bersuci dengan air makanya beliau berguling-guling ya beliau berguling-guling Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran selanjutnya masih berkaitan dengan kias Boleh beramal dengan kias Selama tidak ada nas dalil Boleh beramal dengan kias selama tidak ada dalil Ini masih kias juga pelajarannya Baik, Pelajaran selanjutnya tidak ada qiyas kalau sudah ada dalil. Ini Dalam bahasa usul fikirnya. La qiyasa nas Tidak ada qiyas kalau sudah ada dalil. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar Amar bin Yasir. Beliau berguling-guling sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Maka beliau berikan cara. Cara bertayamum. Meskipun dari junub beliau akhirnya bertanya mum, nah, maka kalau sudah ada nas maka tidak ada kiasnya, ya tidak ada kias, yang ada apa, nas dalilnya, ini bapak ibu saudara saudari ini mulai Allah. Nah pelajaran selanjutnya, kalau ada orang beristihat lalu salah. Maka tidak diperintahkan untuk mengulangnya Kalau ada orang beristihad Lalu salah Maka tidak diperintahkan untuk mengulangnya Apa maksudnya ini Ustaz? Lihat Amr bin Yasir Habis berguling-guling Sholat subuh Kemudian baru cerita kepada Rasul Ternyata salah Apa salahnya? Guling-gulingnya salah Tapi sholatnya Sah gak? Apa harus ngulang? Enggak Itu kaidahnya tadi Kalau orang beristihad Berusaha mencari uh, Sesuatu yang benar Lalu salah Maka tidak disuruh, tidak, tidak diperintahkan untuk apa? Ngulang. Saya beri contoh yang lain pak Kita datang ke sebuah tempat Hotel kah apa gitu Di hotel biasanya ada tanda kiblat Kemana gitu ini kebetulan gak ada Kita pakai handphone Internetnya habis Habis pulsanya Ya Maka gimana caranya Akhirnya kita lihat matahari Uh sebelah sana Akhirnya kita ambil salat menghadap kesana Ternyata yang benar 180 derajat kesana Salatnya. Maka pada saat itu Taunya setelah selesai salat ulang nggak sholatnya? Nggak. Kenapa? Karena dia sudah beriz bertanya, sudah bertanya. Yang harus mengulang kalau nggak ada usaha. Asal sholat, kemudian salah kiblatnya. Nah Ini harus mengulang. Harus usaha dulu, istighath. Seribahmi, pak? Baik Ini bapak ibu saudara saya. Dan nabi amar nggak? Ee... Nabi Muhammad saw tidak memerintahkan kepada Amr untuk mengulang sholat meskipun cara apanya yang salah, tayammumnya yang keliru. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala. Contoh perempuan ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Perhatikan perempuan. Saya bacakan. Perempuan, dia keluar Darah istihabah Keluar banyak Dia tidak sholat Maka Wanita ini Tidak diperintahkan oleh Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Untuk mengulang sholatnya Karena dia mengira ini darah haid Padahal itu darah apa? Istihabah. Jadi ada wanita yang mengira Ini darah haid Akhirnya dia tidak sholat Istihad dia itu darah haid Akhirnya enggak ada sholat Padahal itu adalah darah apa? istihabah Darah bukan haid Yang tetap wajib perempuan itu sholat Baru setelah berapa lama Baru tahu, oh itu darah istihadah. ternyata. Maka wajib gak dia mengulang sholatnya? Tidak Kenapa? Karena dia salah dalam istihad Wallahu'alam Kemudian pelajaran selanjutnya Anggota yang wajib pada tayamum untuk diusap hanya dua. Wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Hah? Punggung. Enggak, kedua telapak tangan. Ya, Wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini. Yaitu. Kedudukan tayamum sama dengan kedudukan wudu dalam menghilangkan hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian pelajaran selanjutnya. Yaitu. Dalam bertayamum tidak perlu diulang-ulang usapan Ya seperti ini Tidak perlu diulang-ulang Sekali saja Ya sekali saja Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Pelajaran selanjutnya Tayamum cukup menepukkan kedua telapak tangan di tanah sekali saja. Ini pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis. Karena nanti ada dalam hadis setelah ini bahwa mengambil dua kali tepuk, dua kali tepukan, tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk telapak tangan. Maka ini hadisnya lemah. Pak maksud saya? Ya, satu kali tepukan itu untuk wajah plus untuk apa? Untuk telapak tangan. Adapun dua kali tepukan maka hadisnya lemah, hadisnya mauquf. Ibu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. dari ya Baik. Ya. Itu beberapa dalil Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beberapa hukum. Kita ambil hadis selanjutnya. Biar permasalahan ini selesai karena hadis selanjutnya masih berkaitan dengan tadi. Hadis yang ke-141, wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربه للوجه وضربته لليدين الى المرفقين رواه الدارقطني وصححه الائمه وقفه من ابن عمر رضي الله عنهما dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tayamum itu dua kali tepukan tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk sa- ta- kedua tangan sampai siku diriwayatkan oleh ad-darqutni dan para imam menganggap yang sahih untuk hadis ini adalah mawkuf. Bapak ibu, saudara-saudari, Abdullah bin Umar, ma'ruf, sudah kita kenal. Kemudian lanjut kepada makna dari hadis ini. Ya, Makna hadis ini. Rasulullah SAW bersabda tayamum itu dua kali tepukan. Maksudnya satu tepukan, dua tepukan. Satu tepukan untuk wajah, satu tepukan untuk kedua telapak, tangan. Itu maksudnya dua kali tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, satu kali tepukan usap wajahnya. Dan tepukan kedua untuk kedua tangan sampai siku. Kedua tangan sampai siku. Ya. Nah, ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Yang kedua tangan sampai sampai siku. Nah, ternyata hadisnya kata Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Imam Abdurrahman bin Ali Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala bahwa hadis ini mauquf. Mauquf itu apa? Hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai naik kepada Nabi Muhammad sallallahu Artinya ini perbuatan siapa? Siapa di sini? Abdullah bin Umar. Ini perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu Ya, jadi ini adalah perbuatan Abdullah bin Umar, maka disebut dengan hadis maukuf. Mauquf itu sebuah hadis yang hanya sampai kepada sahabat. Kalau hadis sampai kepada Nabi disebut dengan hadis marfu'. Ya, hadis marfu'. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, karena hadisnya lemah, maka cukup kita maknai saja bahwa dalam hadis ini pertama dua kali ya satu kali tepukan untuk wajah satu kali tepukan untuk tangan sampai siku ya kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga bahwa mengusapnya sampai siku tapi karena hadisnya lemah maka kita cuma sampai kedua telapak tangan ini alhamdulillah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah selesai Kajian ini Wallahu'alam Wa shalallah nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Saya sebenarnya menunggu Menunggu sebuah pertanyaan Pertanyaannya itu Kenapa tangan dalam hadis-hadis tadi Dinyatakan telapak tangan Paham? Lihat Semua Ya Hadis-hadis yang kita bicarakan kenapa itu kan tangan semua. Tangan. Kenapa kita tafsiri dengan telapak tangan? Maka jawabannya, mungkin catatan terakhir ya, catatan terakhir. Kenapa tangan dalam hadis-hadis tayamum dimaksudkan adalah telapak tangan? Karena menurut orang Arab Kata Yadun Kalau disebutkan maka maksudnya adalah telapak tangan Karena menurut orang Arab kata Yadun Yadun, Yadun, Yadun itu tangan Kalau disebutkan maka maksudnya adalah telapak tangan Ini sebab pertama Sebab untuk apa Ustaz? Nah, sebab untuk apa? Kenapa Kata tangan dalam tayamum Maksudnya adalah Telapak tangan Maka jawabannya yang pertama Kata yadun dalam bahasa Arab Maksudnya adalah Telapak tangan Taib. Yang kedua Yaitu Seorang pencuri dipotong tangannya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 38. Dan tangan yang dimaksud adalah Hah? telapak tangan dengan ijma. Nah, ini kuatnya. Ya, seorang pencuri dipotong tangannya Allah berfirman was sariqu was sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kala minallah lelaki pencuri wanita pencuri maka potonglah kedua tangan mereka berdua kedua tangan yang dipotong apakah tangannya di sini atau telapaknya yang dimaksud kedua tangan adalah telapak tangannya dengan ijma' para ulama catat itu dengan ijma para ulama. Karena penting ini pak, karena sebagian madhab mengatakan bahwa bertayamum itu sampai siku. Sebagaimana yang bapak-bapak pelajari di SD, betul? SD sekolahan, ya. Itu sampai siku. Karena ternyata hadisnya menurut Imam Ibnul Hajar dan beliau bermadhab Syafi'i, ternyata apa hadisnya? Lemah mauquf. Ya, Nah timbul pertanyaan Oke okay, kalau hadisnya maungku berarti gak, gak sampai siku. Tapi kami tanya Itu kan hadis-hadis semua Dari lima hadis atau enam hadis yang sudah kita pelajari Menyebutkan semuanya tangan Dari mana kita Dari mana anda mengetahui bahwa tangan yang dimaksud adalah telapak Tangan Dua jawaban yang sudah kita jawab Yang pertama Kata Yadun Kalau disebutkan maksudnya adalah Tepat telapak tangan. Yang kedua, pencuri kalau dipotong tangannya, maka yang dipotong apa? Telapak tangannya. Dan ini secara ijma. Catat itu secara ijma itu penting. Karena kalau sudah ada ijma susah orang menyangkalnya. Paham ya ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Beda ya pelajaran tauhid dengan pelajaran fikih. Kalau fikir ya seperti ini Harus jeli Banyak rumit sana sini begitu, Ya Baik Alhamdulillah selesai Wallahu Muhammad, a'lam Jazakumullahu khairan atas perhatiannya Nah silahkan Mungkin ada yang menambahkan Bertanya Tidak ada tidak Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kembali ke Hadis riwat muslim tadi Ustaz Dan dijadikan buat kita Tanahnya sebagai alat untuk bersuci Apabila kita tidak mendapati air Ingin bertanya pada Keadaan saat ini Ustaz Seperti kemarau panjang Misalnya kita tidak menemui air Di sungai mungkin kering kita mendapati air kalau kita bisa meminta ke orang, Ustaz. entah itu PDAM atau apa. Apakah kita wajib meminta atau kita dibolehkan untuk tayamum? Bismillah, alhamdulillah, wassalamu'alaikum. Di sini perlu diperhatikan harus ada usaha. Ya. Kata-kata idalam najidil ma. Kalau kita tidak mendapati air. Itu setelah usaha nah Berarti harus mencari dulu Kalau benar-benar Meyakini memang belum ada air Maka baru boleh dia bertayama Jadi kalau kasus yang ditanyakan tadi Dia usaha, kalau memang gak dapat Baru boleh bertayama. Ya, Kalau seandainya dia menunggu Kemudian diperkirakan dia akan dapat Maka tidak boleh dia bertayama Harus ada usahanya Wallahu Wallahu'alam nah. Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. E, untuk kasus misalnya di dalam pesawat, itu kan di dalam toilet itu ada kayak wastafel itu kan ada air. Semisalnya dalam perjalanan di pesawat ada waktu sholat, apakah kita bertayamum atau memakai e, air yang dalam wastafel di dalam toilet tersebut? Lihat hadisnya, hadisnya berbunyi idalam najidil ma. Jika kita tidak mendapati air, airnya ada enggak? Ada, ya? Lu susah bagaimana maka susah bukan berarti tidak ada air nah itu dia ya susah bukan berarti tidak ada air kalau seandainya tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air baru setelah itu kita boleh bertanya wallahualam nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam. Nah tadi kan di, dijelaskan bahwa harus ada usaha untuk mencari air. Uh, terus dari paparan tadi juga sepertinya kan di uh, bilang bahwa lebih utama berwudu daripada bertayamum. Uh, tapi tadi kok uh, ada disampaikan bahwa kalau ada tidak ada air, tapi ada yang mau memberi air tadi tidak wajib menerima airnya. Padahal kan tadi disuruh untuk berusaha dan lebih utama berwudu. Kenapa enggak diterima? Wajib diterima aja airnya biar bisa berwudu. Iya. Karena di sini dia pemberian. Pemberian tersebut dia tidak wajib untuk menerimanya. Dia boleh menerima. Ya, boleh menerima, tidak diwajibkan untuk menerima karena bukan hak miliknya. Ya, bukan hak miliknya. Artinya kalau kita diberi orang milih ini, diberi orang kita ngambil atau enggak ya. Maka kalau seandainya kita ambil berarti wajib kita berwudu. Kalau tidak ambil maka tetap kita diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi dilihatnya dari sisi diperbolehkan atau tidak bertayamumnya, bukan dilihat dari sisi utama atau tidaknya. Yang kita bicarakan, ada orang ngasih ya. Boleh kita untuk tidak menerima agar kita bisa bertayamum. Tapi kalau dibicarakan utama mana, nah itu beda. Paham maksud saya? Ya. Allahualam. Stad, e, baru kalau hafid. Menanggapi pertanyaan dari Mas tadi yang di pesawat tadi, tadi ya, masih berkaitan dengan. Tadi kan jawaban Stad, e, alhamdulillah kita tetap wajib berwudu. Hmm, di pesawat itu kan, Tat, Amir kita adalah mungkin pilot ya atau kru-kru suatu Amir kita gitu Nah, mereka apabila mereka memerintahkan untuk bertayamum atau e, bahasa sebaliknya mereka melarang untuk perutu apakah kita tetap wajib taat kepada mereka atau gimana? Itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya ketaatan dalam perihal melalaikan kewajiban tidak boleh. Cuma di sini dilihat maslahat. Ya. Maslahat Kadang kalau seandainya 350 orang satu pesawat Berwudu maka ya Kamar mandinya banjir Pesawatnya banjir nanti Maka pada saat itu Dilihatlah tapi Yang ditanyakan tadi kan dia Sendiri ditanyakan ya Kalau seandainya satu pesawat uh, Kemudian berseperti itu Maka maslahat tidak usah Ada yang berwudu karena bisa merusak pesawat atau yang semisalnya, maka maslahat menjaga keamanan bersama lebih diutamakan dibandingkan dia untuk bertang. berarti di sini bukan karena tidak dapat air tetapi tidak bisa menggunakan air. Ada airnya, tidak bisa menggunakan air. Gitu ya. Adapun kalau ditanya taat enggak, harus taat enggak kepada pilotnya atau pramugarinya, maka kita jawab tidak boleh taat dalam maksiat. Dalam melalaikan kewajiban. Tidak boleh taat. Tapi kalau seandainya peraturan tersebut menjaga kemaslahatan pesawat. Kemaslahatan keselamatan para penumpang. Maka wajib ditaati karena itunya. Bukan karena terlarang makai airnya. Bedakan antara dua hal. Paham maksud saya? Tidak. Wallahual. Assalamualaikum Busted. Uh, ka, kalau ibaratnya kalau nggak ada air kita udah sepakat tayamum seperti gitu ya. Cuman kalau sholatnya gimana Ustaz Seperti gini. Mungkin uh, ilustrasinya adalah driver atau naik mobil tuh yang yang di mana mungkin di Banjar sih nggak ada ya. Tapi di Jakarta tuh yang di tol itu tuh pun nggak bisa minggir. Itu dan uh, mungkin makan waktu maghrib dan waktu isya Itu sholatnya macam mana Busted? Oh, Ini di luar di luar tayamum ya? Saya sandainya so, di mobil itu nggak ada air, berarti otomatis masuk Ta'awun melapasi gitu kan, karena udah nggak ada air gitu. Kan. Nah, kalau mau usah pun nggak bisa. Even ada warung tapi emang nggak bisa berhenti gitu kita nah, setelah kita Ta'awun tuh salatnya gimana mas? Iya. Yeah. Uh, untuk berarti ada dua pertanyaan di sini. Bagaimana cara bersucinya orang yang terjebat, terjebak macet, dan bagaimana sholatnya orang yang terjebak macet. Maka jawabannya untuk Jakarta sesuai dengan pengalaman pengalaman orang di Jakarta. Maka tidak bisa tidak kecuali dijamak, dijamak. Dan ini kemudahan bagi kau orang-orang yang tinggal di Jakarta. Tetapi itu pun tidak boleh bermudah-mudah. Dia berusaha agar bisa sholat tepat pada waktunya, baik maghrib atau isya. Ini kan ada area rest, ya, rest area untuk istirahat ataupun untuk sekedar makan, minum, sholat bang air kecil, bang air besar. Maka di situ ada. Kalau seandainya tidak bisa, maka baru setelah itu dia jamak di waktu jamak taakhir. Jamak bukan qasar karena dia bukan dalam keadaan safar. Wallahu aalam. Nah. Scoop. Cukup? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma hamdik, syahdu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.